0: Cours 4, Vinciane Gaillard Conférence Vinciane Gaillard est une chercheuse au Centre de Recherche Cognition et Neurosciences. Il était question du mouvement Open Science, du partage des données, en tension avec le fait qu'on n'ait pas accès à tout, les données doivent être protégées. Il y a une tension car le dilemme entre les deux n'est pas encore résolu. Il y a une tension entre la protection des données et le mouvement de l'Open Science. Les images sont soumises à un copyright. Il faut pouvoir reconnaître les droits de la personne, même quand quelque chose est libre de droit, il faut reconnaître, c'est-à-dire créditer la photo. On ne peut pas l'utiliser n'importe comment, on perd la conscience de cela, c'est un effort qu'il faut faire sur soi-même de sorte à respecter les droits d'auteur. C'est à la fois fermé et ouvert au plus grand nombre, c'est antagoniste. Le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, c'est un règlement européen dont le but est de protéger les données des personnes. Et pourquoi parle-t-on de cela maintenant L'ULB, en tant que grosse institution, a dû se soumettre à cette protection de données pour se mettre en conformité avec ce règlement. Nos données sont protégées. L'étudiant est fréquemment contacté par différents services. Par exemple, on a un matricule. Toutes ces données à caractère personnel, exemple, la photo sur la carte d'étudiant, doivent être protégées. On a le droit d'être en accord ou pas avec l'utilisation faite de nos données. Par contre, il y a des utilisations obligatoires, par exemple pour nous communiquer nos notes. Mais il existe d'autres services qui peuvent faire plein de choses de nos données, choses qu'on peut ne pas accepter. Il est important de savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire, et ce qu'on est en droit de refuser. Quelle que soit la nature de l'obédience que nous allons prendre, nous serons confrontés à cette affaire de protection des données. Les données à caractère personnel, c'est-à-dire tout ce qui nous appartient, la voix d'une personne, son adresse email, sa plaque d'immatriculation, etc. Cas où l'on peut identifier les personnes, même avec des questionnaires, dit totalement anonymes. Exemple, dire que l'on est logisticienne dans la faculté de psychologie, il n'y en a qu'une. On peut retrouver la personne sur base des infos indiquées. En croisant plusieurs données, il est donc possible de remonter à l'identité d'une personne avec un ensemble d'informations raisonnablement effectuées. Les hackers ont besoin de deux ou trois bases de données pour retrouver les personnes. Par exemple, ils prennent la liste des gens qui commandent des livres de psycho sur Amazon. Les données sensibles sont différentes des données personnelles. Exemple du dossier médical si on veut, par exemple, prendre une assurance. Ces données sont des données à caractère personnel, mais qui sont sensibles du point de vue des libertés et des droits fondamentaux. Elles font donc l'objet d'un régime de protection renforcé, car il pourrait, par exemple, y avoir des discriminations, au niveau de l'embauche, par exemple. Si ces données sont divulguées, par exemple les opinions politiques, les convictions religieuses, alors, on pose souvent ce genre de questions en psychologie. Et une personne peut avoir le droit de ne pas y répondre. En principe, le traitement de ces données sensibles est interdit. Définir le terme « traitement de données ». Il s'agit de toute opération susceptible de viser une donnée personnelle. Rien que l'encodage d'une donnée, par exemple, faire remplir un questionnaire à quelqu'un, le transférer sur une base de données, le conserver sur son PC, etc. peut poser un problème dans certains cas. Si on a connecté des données ou informations qui peuvent être utiles à l'ULB, par exemple, ces informations personnelles qui sont dites nécessaires dans le cadre de la gestion administrative de notre inscription à l'ULB, par exemple. Avoir le CESS d'une personne est nécessaire pour l'ULB. Nous sommes donc amenés à signer des consentements pour traiter nos données dans un contexte clairement défini et aussi dans un laps de temps clairement défini. Il n'y a aucun intérêt pour l'ULB de conserver notre CESS. Par contre... Gardez le diplôme de fin d'études universitaire avec les résultats et le grade, c'est très important si jamais on veut revenir aux études par après. On parle de traitement légal et licite, uniquement quand la personne a donné son consentement. On va de plus en plus avoir de longues listes pour lesquelles on devra donner son accord. Consentement, point 1. Quand une personne éclairée a reçu l'information nécessaire, il faut disposer des informations de manière claire et complète fournir les informations de bonne foi et en toute transparence. En plus, on doit lui dire qu'elle est en mesure de retirer son consentement à tout moment. Elle doit aussi être capable de réfléchir et de prendre une décision. Entre parenthèses, une personne majeure qui n'a pas de problèmes mentaux empêchant de prendre une décision. Point 2. Le consentement doit être recueilli de manière libre. Il faut qu'il y ait une totale liberté de choix. Il ne faut pas se sentir obligé de donner son consentement. Point 3. Être spécifique. Il faut être spécifique pour une situation. On ne peut pas, par exemple, utiliser nos données au-delà des années qui suivent pour nous regrouper dans le groupe des anciens élèves. Point 4. Il doit être univoque. Autrement dit, il faut une déclaration d'un acte positif et clair. Pour finir, il doit être révocable. Il existe une différence entre « anonymation ». Et pseudonymisation. L'anonymisation est irréversible, on ne peut pas retrouver la personne. Ces types de données, aussi, ne sont pas considérées comme étant personnelles, car elles sont anonymes. Donc, elles ne sont pas soumises au règlement européen. Exemple, si on demande sur le campus si on a un vélo et d'autres données personnelles additionnelles, ce ne sont pas des informations directes, mais en les recoupant, on a des chances de trouver la personne et donc ces données ne sont pas considérées comme anonymes mais pseudonymes. Minimisation des données. Il faut les minimiser par rapport à l'objectif que l'on poursuit et que l'on a expliqué aux participants au préalable. Exemple de données sensibles BDI, QI, Vision. Ce sont toutes des données à caractère personnel. Le tableau de données n'est pas légal du point de vue de la protection des données. Une alternative légale existe. Il s'agit d'un fichier dans lequel on n'a que le numéro de sujet. Pas de date de naissance, car la plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Entre parenthèses, pour les enfants, parfois, il faut connaître l'âge, mais on peut fonctionner par tranche d'âge, par exemple, à la place. Il faut également demander le consentement avec suffisamment d'informations pour que ce consentement soit bien éclairé. Le consentement sera alors écrit et signé. Autre situation, enquêter dans la rue par rapport au mouvement des gilets jaunes. Utilisation d'une échelle pour catégoriser qui est d'extrême droite. Ce type d'enquête est suffisamment anonyme, donc non personnel. Par contre, il y a bien des données sensibles. Si c'est dans la rue, il n'y a pas de problème, car il s'agit d'un échantillon énorme. Mais quand c'est dans un endroit précis, il peut y avoir recoupage de données, qui fait que la personne peut être retrouvée et donc ce n'est plus anonyme. Enregistrer un film est égal à collecter une donnée, avoir un visage, une voix, etc. Mais si on floute les visages, cela ne change rien au fait qu'on pourrait ne pas avoir obtenu l'accord pour filmer. C'est la notion du contrôle à l'image. On a dans cette partie parlé de la protection des données. Maintenant, nous allons en venir à cette tendance importante qui est de partager un maximum les données parce que cela contribue au partage des connaissances. Dans ce contexte, il y a un mouvement appelé l'Open Science. C'est un terme parapluie, englobant un certain nombre de choses telles que l'Open Access, l'accès aux données et aux publications, le fait qu'il ne faut pas payer pour obtenir la publication, l'Open Research, Recherche de manière ouverte, l'Open Book Science et Citizen Science. science faite par et pour les citoyens et citoyennes. Le contexte de tout cela est la crise de la reproductibilité. Les choses ne sont jamais établies. Quand quelqu'un met en évidence un résultat, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord et qui prouvent l'inverse. C'est comme ça que la science progresse. Pour cela, il faut pouvoir faire reproduction des résultats et pour cela, il faut qu'il y ait accès aux données. Il y a une grosse crise au niveau de ce phénomène, surtout en psychologie. L'affaire Ingrid Stappen, psychologue social hollandais, il a inventé un tableau de données pour faire correspondre ses espérances en termes de résultats à ces données. On s'est rendu compte que pour pouvoir reproduire les résultats, il faut avoir accès de manière pleine et ouverte aux informations, aux articles scientifiques, aux résultats déjà trouvés et aux travaux menés, avec la méthodologie explicitée de manière complète. Il faut des informations sur la méthodologie pour pouvoir la reproduire. Par exemple, comment est-ce que les données ont été trouvées L'Open Science est une transition qui est en cours, c'est un débat, pas fixe, en transition constante sur la manière dont on mène la recherche, sur la manière dont les chercheurs et les chercheuses collaborent, sur la manière dont on partage la connaissance et dont on organise la science. Open Science désigne donc le fait que c'est une nouvelle approche scientifique basée sur le travail collaboratif. Comme l'a dit Ariane Bazan dans l'introduction, tout cela s'est fait également dans le contexte d'une digitalisation de plus en plus importante dans notre société. L'impact qui est attendu fait de travailler d'une manière open dans le domaine de la science est que les sciences soient plus crédibles, de meilleure qualité, que l'on puisse travailler de manière à reproduire les résultats ou à opposer ces résultats. Exemple de l'expérience de Stroop, qui est un phénomène bien installé et qui n'est pas remis en question car il a été reproduit à de nombreuses reprises. Donc, on a fortement confiance en ce phénomène. Avec l'open access, la science est plus faible car on a accès à quasi toutes les données. Elle est aussi plus efficace parce que le monde est grand et les chercheurs ont parfois la même idée de travailler sur la même chose. Le fait de savoir qui travaille sur quoi permet d'éviter de faire deux fois la même chose et d'avancer plus vite, de se servir des données déjà existantes pour aller plus vite et ne pas faire dix fois la même chose. Cette open science promeut le réemploi des données. Quand on a des grands défis de société, comme la lutte contre le réchauffement climatique par exemple, cela peut être utile de répondre de manière collective à ces problématiques, et d'être ensemble le plus efficace possible. Cela peut être également intéressant d'inclure le plus de personnes possibles dans ces luttes, par exemple les citoyens et la société au sens large, dans le processus de la recherche pour qu'ils comprennent comment cela se mène et également leur donner plus confiance en les résultats de ces recherches. Aussi, tout cela peut avoir un impact dans les recherches économiques ou dans d'autres domaines de la science. En effet, cela peut mener à des résultats monnayables, à des produits de recherche dérivés et on peut avoir des données qui vont dans le sens de « entre guillemets mon produit est meilleur que celui de quelqu'un d'autre ». Et l'innovation avance par l'Open Science. Par exemple, si vous faites tel exercice, vous allez significativement augmenter votre QI. Mon produit va améliorer certaines choses. Les industries qui ont intérêt à diffuser des données dans ce sens-là et ne pas être totalement transparent sur la manière dont les données sont récoltées. Donc, l'Open Science est aussi une bonne chose pour cela. Cela permet la transparence, l'amélioration de la société et les industries sortiront des choses qui fonctionnent réellement et il y aura une meilleure compétitivité des entreprises. Il y a un contexte de crise de la reproductivité, en particulier dans la psychologie sociale. Un psychologue social de l'université de Virginie qui travaillait sur les biais implicites s'est mis en tête de faire un projet de reproduire des résultats en psychologie et cela a été publié en 2015 dans Science. De manière collaborative, ils ont sélectionné 100 articles, publiés dans trois revues scientifiques de la psychologie. Ce projet a impliqué plus de 200 personnes. 97 des articles publiés avaient montré des résultats significatifs entre les variables étudiées sur la performance et l'apprentissage. Après reproduction des résultats, quand le projet de réplication a eu lieu, sur les 97 études, seuls 35 ont vu leurs résultats être reproduits. Dans les 35, beaucoup avaient des effets comme l'amélioration de la performance entre les groupes et quand la différence était significative, elle était en fait plus petite que ce qui avait été annoncé dans l'article initial. C'est en soi ni bien ni mal. Les gens publient leurs résultats en toute bonne foi. Les résultats et données qui ont été observées par une équipe à un moment donné, dans un contexte particulier, avec un échantillon particulier, il est donc normal que les résultats ne soient pas les mêmes. C'est pour cela que refaire les expériences dans d'autres contextes est quelque chose d'important pour faire avancer la science. Cela montre que le processus de produire de la science est extrêmement complexe. Plein de choses interviennent, les résultats ne sont pas quelque chose d'avéré, de clair et de net. Ce projet a ébranlé la communauté scientifique. Ces résultats ont aussi été observés en biologie et dans d'autres domaines. Les seules disciplines qui ont l'air d'être relativement éloignées de ce genre de problème sont les sciences dures, telles que les mathématiques. En parallèle d'avoir mené ce projet-là en 2015, il a créé le Center Open Science et l'Open Science Reward. Tous les résultats de ce projet en particulier sont disponibles sur cette plateforme et donc, qui veut peut accéder à cela et voir comment ça a été fait. Ce chercheur est en train de faire avancer la psychologie maintenant, et ce sera un nom qu'on étudiera dans nos cours prochainement. Concrètement, ce à quoi ressemble l'Open Science Recall, c'est-à-dire sur l'apprentissage visuel statistique, entre parenthèses, effet d'ordre, on demande juste de regarder les gens. En fait, ils apprennent l'enchaînement de formes de manière implicite. Les régularités statistiques du matériel sont donc apprises, même involontairement. Pour cet article-là, il y a un rapport qui a été établi correspondant aux personnes qui ont participé. On peut voir les résultats initiaux, les nouvelles données, les tentatives de réplication des résultats. 35 d'entre eux ont donc été répliqués. Il y a une plateforme hyper à la mode en ce moment. Interopérable. Dans la faculté, les professeurs qui utilisent des supports de publication de données, connus et gratuits, comme OSF. Avec l'identifiant ULB, on a le droit à cela. Christophe Leis utilise par exemple cela, ou Olivier Klein. On voit aussi que toutes ces publications ne sont pas publiques. Chacun met un peu ses paramètres comme il l'entend. Quand on veut partager ces données, il faut initier une réflexion en amont, avec quelqu'un du groupe du TP, de travail ou avec quelqu'un de l'autre côté du monde. Il faut que les gens comprennent les données de la même manière et donc faire un data management. C'est un plan de gestion des données cela implique de savoir quel type de données on est susceptible d'observer dans notre étude spécifique. Par exemple, observation d'un enfant. Non comportements verbaux, non verbaux, s'ils vont interagir en diade, en triade, tout en groupe, avec un autre enfant tout seul, etc. Sur base de notre question de recherche, on peut déjà réfléchir à ce qui nous intéresse et ce qu'on va observer. Détailler tout cela permet de rendre les données accessibles à un maximum de gens. Le data management permet de donner des informations sur le type de données générées par la recherche. La manière dont ces données sont préservées, entretenues, stockées et rendues durablement à la prospérité on peut aussi décider de partager, ou non seulement une partie de ces données. On peut aussi décider de ne pas les partager, pour des bonnes et légitimes raisons, car les données sont trop sensibles, et d'un point de vue éthique, il n'est pas bon de les partager. Pour faire tout ça, il faut que les données soient faires, finables, on peut les trouver, accessibles, interopérables. Ce qui veut dire, le fait qu'OSF, par exemple, fonctionne aussi bien avec des fichiers Excel, Word, fichiers son, et peuvent être réutilisables. Il faut veiller à cela. L'idée est de toujours se mettre en mouvement, de faire attention à cela, et on peut changer des choses entre temps, avant la publication, décider de partager ou non. Exemple d'une étude avec des données qu'on ne comprend pas. Si on n'a pas le mode d'emploi, on ne peut pas comprendre ces données. C'est pour cela qu'il faut développer des notices qui sont comme des manuels d'instruction à fournir pour que les personnes puissent y accéder. Autre chose, il faut qu'on garde les données pendant 5 ans. Du coup, il faut nous-mêmes qu'on se souvienne de ce que veulent dire les données. Il faut faire cet exercice pour soi-même. Comment on peut décider de donner accès et comment peut-on se protéger par rapport au travail qu'on a effectué C'est une manière de protéger les droits d'auteur. En gros, le prof pourrait mettre une licence sur son travail. La plus restrictive est que les gens peuvent l'utiliser à condition de citer la source et qu'il n'y ait pas de dérivé possible. On ne peut pas modifier les propos et étendre le travail à autre chose. Il faut partager de la même manière et on ne veut pas que ce soit utilisé à des fins commerciales. L'idée est qu'on va d'une licence minimale CC0, on fait absolument ce qu'on veut, on ne doit pas citer la personne qui a fait l'image, on peut transformer l'image, la couleur, on peut la mettre sur un t-shirt et faire payer ce t-shirt. À une licence très stricte, citée plus haut, où il faut respecter le produit tel qu'il est sans le transformer, sans fin commerciale, si on ne veut pas que n'importe qui fasse n'importe quoi avec nos supports. Pour créer cette licence, on peut aller sur le site Creative Commons et définir la licence sur laquelle on met notre œuvre ce qui oblige les gens à se conformer à cette licence quand elles utilisent notre matériel. CC0, le plus ouvert possible, aucune restriction. CC by quelqu'un, le fait de devoir citer quelqu'un. C'est facile d'utilisation et cela permet que les gens reconnaissent notre travail et qu'on reconnaisse également le travail des gens. Tout le monde passe beaucoup de temps à utiliser Wikipédia. Pourtant, tout le contenu de Wikipédia est licencié à CC by quelqu'un. Et personne, ou très peu de personnes, ne passe du temps pour référencer Wikipédia. Exemple de partage de données afin de les utiliser pour un objectif collectif, de l'utiliser pour faire avancer la recherche et d'améliorer en psychologie notamment. Il y a aussi les gens qui se mettent tous ensemble pour coder ou déjouer des choses. Si on va sur Google Maps, on se rend compte que Bruxelles est fort détaillée, alors que quand on regarde pour des villes reculées d'Afrique, c'est comme s'il n'y avait rien ni personne. Vaguement quelques petites courbes d'eau répertoriées. Alors qu'il y a sans doute des gens qui y habitent, des villages, mais ce n'est pas très intéressant de répertorier tout ça. Ça aurait coûté trop d'argent à Google. Donc parfois, on demande à monsieur et madame tout le monde de participer à cela. On fait ça de manière collective et ça permet aux gens d'acquérir un certain nombre de compétences. Le fait est que cela peut aider les services de secours par exemple. Ça aide la société au sens large, que cette même société participe à ce genre de choses. Ces améliorations ne peuvent se faire qu'à l'aide de l'open science. Un projet assez récent a vu le jour sur les écrans de TV du campus. C'est un projet universitaire pour mesurer la qualité de l'air. Tout le monde, à son petit niveau, peut y participer. Les données sont après mises ensemble. Travailler collectivement à un projet bénéfique pour tous. Pour ça, il faut travailler de manière ouverte. Il est important d'initier une réflexion sur quelle est la bonne balance et équilibre entre protéger les données pour respecter le droit de la vie privée, notamment, de monsieur et madame, tout le monde, et de participer à la recherche ouverte, qui est utile et profitable. Comment trouver une juste balance entre les deux le but étant de réfléchir et prendre conscience de cela.